0: Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui para continuar a leitura da nossa carta de Tiago. Essa carta que foi escrita para uma igreja em dispersão. Tiago é um livro especialmente relevante para as pessoas que estão passando por algum problema, por uma crise. Foi escrito pelo meio-irmão de Jesus e é um livro pequeno, mas que tem princípios muito interessantes, muito práticos para uma pessoa que está no meio de uma crise. Não era uma pandemia como a nossa, né? mas era uma crise onde as pessoas estavam perdendo a vida. Elas tinham que fugir é, para salvar suas vidas, abandonar tudo, perder tudo que tinham. Podiam morrer a qualquer momento. Então, a carta de Tiago serve como um encorajamento para dizer para essas pessoas que tipo de fé a gente precisa ter que vai nos sustentar durante uma crise, é, para viver de forma que tudo em volta está dando errado. Então, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já teve a sensação de que uma coisa que você quer fazer é exatamente aquilo que está absolutamente certo, mas depois que você faz, você vê que estava errado? Então, se você é um ser humano normal, provavelmente isso já aconteceu com você muitas vezes. Ah, por que será que isso acontece? Provérbios 16, 25 diz, há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Pode nos parecer que naquele momento era a coisa certa a fazer, mas a gente precisa de alguma coisa maior, de uma pessoa, alguém que nos ajude a entender o que é realmente certo. Tiago nos exorta a não nos basearmos, não nos apoiarmos em nós mesmos. Jeremias 17, 9 diz, O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Isso é o que Deus diz sobre a nossa mente. E é chocante, mas a nossa vida acaba provando que isso daí é verdade. E por quê? Por quê? Porque a gente nunca tem as uh, 100% das informações corretas para tomar uma decisão. É, a gente continua com essas mentiras, esses enganos dentro de nós. Mas a nossa cultura diz exatamente o contrário. Eles dizem, se você tem alguma dúvida, olhe para dentro de você, que você vai encontrar a resposta certa, o caminho certo. É, faça o que você achar melhor para você. Siga os seus instintos. É, faça o que o seu coração mandar são conselhos que não funcionam porque são mentirosos é, porque a gente tem essa mente corrompida pelo pecado é, nesse momento das nossas decisões muita coisa nos influencia os nossos relacionamentos o que já aconteceu com a gente no passado mas especialmente a nossa cabeça não funciona direito por causa do pecado e nesse trecho de Tiago de hoje ele nos mostra como a gente pode se enganar com muita facilidade. E por que que é importante a gente dizer a verdade, ter pensamentos verdadeiros? Porque Jesus diz que a verdade é que nos liberta. Então, olhando para o livro de Tiago, no trecho que nós vamos ver hoje, dá para fazer uma lista de coisas, de enganos, pelos quais a gente pode passar. O primeiro deles... É ceder à tentação, achando que ela é a felicidade na certa. De certa forma, a tentação pode ser uma oportunidade de fazer a coisa certa, só que seguindo uma, a maneira errada. Por exemplo, Deus quer nos dar uma vida de alegria, então a gente corre atrás da alegria, mesmo que seja uma felicidade passageira. Deus quer que a gente tenha relacionamentos, então a gente vai atrás de relacionamentos. Mas muitas vezes de maneira errada, então você fica com o primeiro que aparece, você faz concessões nos princípios da Bíblia, daquilo que Deus quer para a nossa vida, só para manter a amizade, Deus quer que a gente tenha sucesso nos nossos empreendimentos, e a gente tem sucesso, só que a gente acaba se orgulhando daquilo, como se fosse uma, uma conquista nossa, então a tentação pode muitas vezes aparecer por uma necessidade legítima, no último encontro do Âncora, quarta-feira passada, o Elcio falou bastante sobre esse mecanismo da sedução. E ele citou esse trecho de Tiago que eu quero ler agora. Capítulo 1, versículos 13 a 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado. O pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então nós vemos aqui que não dá para escolher. Ele não escreveu se a tentação vier, ele disse quando a tentação vier. Isso porque faz parte da vida de qualquer pessoa. Agora também aqui eu vejo que a gente pode começar a fechar a porta dessa tentação reconhecendo que a gente não pode jogar a culpa em ninguém. Ele diz, não joga a culpa em Deus, dizendo que é Ele que te tenta. Também não dá para dizer que a culpa é do diabo ou das outras pessoas, porque o convite existiu, mas foi você que aceitou. Né? Tiago diz que nós somos tentados pelo nosso desejo, pela cobiça, ele diz. Então fecha a porta dessa tentação, mudando o foco do seu pensamento. O desejo vai aparecer, ele aparece para uma decisão, ele diz que essa dá a luz ao pecado e o final é a morte. Então, quatro estágios. O desejo, o engano, a sedução e a morte. Quando eu vou atrás do meu desejo de maneira errada, eu acabo trazendo a morte para mim. E como é que eu posso derrotar esse momento? O ponto mais fraco, na minha opinião, nesse mecanismo, é quando o pensamento aparece. Ali eu posso evitar que esse desejo se transforme num mau desejo, na cobiça. Mas é difícil lutar com o um desejo. E quanto mais a gente pensa, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, aí é que esse pensamento se fortalece e esse desejo fica mais forte. Então, nesse momento, eu preciso pensar no que é certo. Eu tenho que mudar o foco da minha atenção para aquele desejo mau, aquela cobiça, e pensar naquilo que é certo. Um certo marido me contou esses dias que, antes de dormir, ele queria tomar uma xícara de café com leite. Daí, tudo bem, tá fazendo regime, mas vou tomar uma xícara de café com leite. Abriu a porta da geladeira, deu de cara com um pedaço de bolo. <risos> e agora? Vou comer o bolo? Não, não vou comer o bolo, não vou comer o bolo, Tô fazendo regime, não posso me engordar. E vou pôr o leite para esquentar, pego o leite, toma e vai dormir. Beleza? Mudou o foco do seu pensamento, não posso engordar. E venceu aquele mau desejo de comer um pedaço de bolo. <risos> o segundo engano que a gente pode ver aqui é pensar que eu conquistei, eu mereço tudo que tenho. É, eu mereço tudo que tenho. Essa frase muito comum hoje em dia em tudo quanto é propaganda, né? Você merece. Na nossa cultura, a gente admira uma pessoa que se faz por si mesma, né? Mas isso não existe. Foi você que fez os olhos que você tem, os seus ouvidos. Foi você que fez o cérebro, que tem tantas ideias boas, que planeja tudo muito bem. Você não tem nada que não tenha sido dado por Deus. Você pode estar usando muito bem o que Ele te deu, mas foi Ele que deu. Você não conseguiu nada sozinho. Tudo veio de Deus. Ele quer que a gente tenha sucesso naquilo que a gente faz. Mas ele também quer que a gente reconheça que tudo vem dele e tenha gratidão por isso. Uma vez no Antigo Testamento, Deus usou um rei da Assíria para disciplinar o povo de Israel. E ele realmente derrotou Israel, mas acabou se orgulhando da sua conquista. Veja o que Deus diz para ele em Isaías capítulo 10, 12 e 13. Castigarei o rei da Assíria, pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante. Pois ele diz, com a força da minha mão eu o fiz, com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, como um poderoso eu subjuguei os seus habitantes. Esse é um dos maiores enganos onde a gente cai. Eu consigo, eu faço, eu aconteço. E olha o que Tiago afirma, versículo 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar, olha aí o perigo do engano. Toda boa boadade, todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Nosso Deus é gracioso, ele não muda nunca, ele adora derramar bênçãos sobre seus filhos, mesmo que a gente não mereça. A sua graça assume uma porção de formas na vida da gente. Através das pessoas que ele coloca na nossa vida, ele nos dá segurança, saúde, percepção, provisões de tudo quanto é tamanho, tudo vem da mão de Deus. Uma das maneiras prediletas de Satanás nos enganar, é dizer que Deus está retendo uma bênção, uma coisa que a gente está pedindo de propósito. Foi assim que ele fez no Éden, ele disse que o fruto estava lá, mas que Deus não queria que eles comessem para não se tornarem como Ele. Quem disse isso? Quem disse que Deus retém alguma coisa? Ele nos criou, Ele nos ama, Ele fez tudo que existe para nós nos desfrutarmos. Se Ele não está dando aquela benção naquele momento que você está pedindo, é porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito. E Tiago nos lembra aqui então que tudo que é bom vem da mão de Deus. Dois pensamentos que Podem mudar a nossa maneira de encarar isso. Lembrar que Satanás não tem nada a oferecer, ele não cria nada. Por outro lado, Deus é o Criador, o dono de todas as coisas. Então eu tenho que prestar atenção no meu Criador e não no tentador. Um terceiro engano é achar que pelo ouvir a palavra de Deus, eu já estou obedecendo a Deus. Versículos 21 até o 25. Esse é um engano bem comum entre os crentes. A gente assiste o culto, anota o bíblico, mas isso não significa que aquilo vai ser aplicado na nossa vida. O que a gente ouve não muda nada, nenhum milímetro. A gente não vivencia o que a gente ouve da palavra de Deus. E é interessante que Tiago tem uma palavrinha ali no versículo 21. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Palavra implantada em nós, poderosa para nos salvar. E ele disse ali, aceite humildemente, ou receba com mansidão a palavra implantada. Quando que aconteceu isso? Tá lá no versículo 18. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, nós estávamos mortos espiritualmente. Não tinha lugar para a palavra de Deus na nossa vida. E veio o Senhor e implantou a palavra no nosso coração. Naturalmente, a gente não deseja a Deus, não ama a Deus. Uma vez Jesus disse para os líderes religiosos que estavam tentando matá-lo, em João 8,37, a gente encontra isso. Estão procurando matar-me porque em vocês não há lugar para a minha palavra. A palavra da verdade não tinha sido implantada naqueles líderes religiosos. Eles conheciam os textos da lei de Deus de ponta cabeça, melhor do que ninguém. Mas a palavra de Deus não encontrou lugar no coração deles, não foi implantada. Antes da gente nascer de novo, nosso coração está cheio de coisas, de pensamentos, do nosso próprio ego, do nosso pecado, que não dá lugar para a palavra, não valoriza o que Deus diz. É como se fosse uma pessoa que se empanturra de doce entre uma refeição e outra, e aí quando chega a hora daquele banquete, não tem a menor fome, não valoriza, não sente necessidade. E ele diz, Tiago diz aqui, é, receba essa palavra implantada. A palavra de Deus não vai e vem na vida da gente, ela continua trabalhando em você. Como diz Hebreus 4,12, ela é viva e eficaz. O João escreve... O apóstolo João escreve esta, sobre essa palavra, em 1 João 2:14. escreve para os jovens. E ele diz, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então a palavra de Deus não vai e vem na nossa vida, ela está implantada em nós, ela cria vida e fé no nosso coração. Por isso a palavra está em nós operando, permanece e Tiago falou aqui, ela nos salva. Ela nos salva de decisões erradas, de caminhos tortos. Não dá para exagerar como é importante essa implantação da palavra de Deus na nossa vida. Se a palavra de Deus não faz parte da sua lista de bens preciosos, você tem que fazer uma reavaliação dos valores da sua vida. O John Piper num dos seus sermões, ilustra esse versículo de um modo que eu achei muito interessante. Ele fala sobre esse texto, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, é, enfatizando esse recebimento, receba com mansidão a palavra implantada. Então ele diz, se você trata a palavra de Deus como um dos órgãos do seu corpo, você está se enganando, porque, por exemplo, os seus rins, você quando nasceu a primeira vez, já, já estava com os seus rins ali implantados, os nossos órgãos estão lá dentro da gente, implantados em nós, ficam ali trabalhando, fazendo seu papel, raramente a gente pensa nisso, você não fica recebendo os seus órgãos, os seus rins, durante a sua vida, à medida que você vive, você vai recebendo os seus órgãos, não, eles estão lá firmes, mas o Tiago escreveu aqui, receba a palavra que já está implantada em você. Já está implantada e você tem que continuar recebendo. Está enraizada, trazendo vida para você. Está ali alimentando a sua fé em Jesus. Mas ela não está lá como um dos nossos órgãos. Ela está ali como o oxigênio. Ela dá vida e quando você respira, você traz vida para o seu corpo, ao respirar você recebe oxigênio. Ninguém diz, ah, eu já tenho oxigênio suficiente, veja, está tudo funcionando muito bem, eu não preciso mais de oxigênio. Em outras palavras, a nossa alma depende dessa palavra implantada no nosso novo nascimento e depende depois dessa renovação do oxigênio em nossa vida espiritual. Se você decidir não receber, não precisa mais receber a palavra de Deus, você é como uma pessoa que decide não respirar mais. Se você está morto espiritualmente, tudo bem. Essa é uma decisão que você pode tomar. Não vou ligar para a palavra de Deus, não quero nem ouvir. Mas, se você já nasceu de novo, se você tem essa nova vida no Senhor Jesus, você precisa continuar respirando. Essa palavra exige uma renovação. Se ela foi implantada em você, você não vai conseguir prender a respiração por muito tempo. Ela vai querer ser reabastecida. Então você recebe a palavra de novo, através de uma coisa que você entende, lê, aplica na sua vida. E você vai adorar. É uma delícia estudar a palavra de Deus e entender quando o Espírito Santo revela uma coisa para gente. Portanto, o texto aqui de Tiago tem essas duas partes bem simples. Receba a palavra implantada e depois faça isso com mansidão. E esse é um ponto importante. Receber a palavra com mansidão. Nesse contexto de ouvir a palavra de Deus, mansidão é, significa um espírito ensinável, ou com uma prontidão de se submeter ao que a Bíblia está falando. O oposto de receber a palavra com mansidão, seria receber com desconfiança. Será que eu vou acreditar nisso? Será que isso é verdade? Ou receber achando que você tem o direito de selecionar quais partes você vai querer levar para sua vida, o que você vai rejeitar. Ou ainda, receber a palavra de Deus com uma autoconfiança arrogante, achando que você vai entender tudo, que você vai aplicar tudo, sem a misericórdia de Deus, sem a presença do Espírito Santo na sua vida. Tiago diz, não, receba a palavra com mansidão. Então, quando você abrir a sua Bíblia, você diz para Deus, Deus eu confio no Senhor, eu me submeto ao Senhor, eu preciso do Senhor. Vem falar comigo agora, revela a tua palavra, satisfaz a minha alma com aquilo que tem nesse livro. É, com toda mansidão e humildade eu olho para o Senhor, eu espero no Senhor. Meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, meu tesouro. É assim que você recebe a palavra de Deus, com mansidão. E aí nós não podemos perder... A implicação da palavra receber, porque no original, essa palavra tem o sentido de, de bem-vindo, de alguma coisa que você recebe de braços abertos, com alegria, como você recebe um amigo, um banquete que vai te satisfazer e vai te dar alegria. Então a exortação do Tiago aqui é, todos os dias, com mansidão, receba a palavra de Deus, ou seja, todos os dias respire a Bíblia. Não tente prender a respiração de segunda a quarta, certo? Mas respire todos os dias. Agora o Tiago continua, receber a palavra de Deus tem que ter implicações, tem que fazer sentido na vida da gente. Por isso ele escreve o versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Outro perigo de engano. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, que persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando será feliz naquilo que realizar, ou o que fizer. Esses versículos falam então dessa benção que a gente tem quando ouve a palavra de Deus e faz o que ela nos manda fazer. Essa pessoa vai ser feliz naquilo que fizer. Se a palavra de Deus não faz diferença em quem você é, no que você faz, você não está ouvindo de fato o que Deus diz. Mas se você está obedecendo o que Deus diz, a sua vida vai mudar, tem que mudar. E todo mundo vai ver isso. Então essa confiança na palavra de Deus vai atuar na mudança das nossas ações. Aí Tiago explica o que é aceitar a palavra. Não é só ouvir e reconhecer, ou saber fatos e datas, isso não vai mudar nada na nossa vida, nem um milímetro. Tiago está falando de confiar e obedecer ao que ela diz, agir de acordo com o que a palavra de Deus diz. Por isso ele fala, sejam praticantes da palavra. Versículo chave do livro de Tiago. Então, se a gente só escuta um estudo bíblico, a gente acaba é, se enganando. Ele diz, enganando-se a si mesmo. A gente até pode sentir que a nossa fé aumenta, porque você está ouvindo sobre a palavra de Deus, mas ela só vai atuar a respeito daquilo que você ouviu quando você pratica o que ali está escrito. Né? Então a grande pergunta a ser feita é, Senhor, em vista disso que eu estou vendo aqui, do que eu estou lendo, do que eu estou ouvindo, o que, que o Senhor quer que eu faça? Às vezes pode ser uma mudança, pode ser um pecado a confessar, um relacionamento que você tem que procurar consertar, uma oração que você tem que fazer por alguém, uma grande oração, uma pequena oração, não sei. Mas essa é a pergunta, Senhor, diante desse, disso aqui, o que, que o Senhor quer que eu faça? É, se você acha que está ouvindo e mudando, mas está só ouvindo a palavra de Deus, você está olhando e assistindo, não está praticando a palavra de Deus. Tiago fala, você não é um bom ouvinte da palavra de Deus, ou da vontade de Deus. Ele usa essa figura né, de uma pessoa que dá uma olhadinha no espelho, sai e daqui a pouco esquece da sua aparência. É mais ou menos o que a gente faz quando você está com o controle remoto da TV e fica sapiando, né, nos canais. Olha um, olha outro, vai mudando, mudando, mudando. E esquece de tudo que você viu. É isso que acontece com a pessoa que usa esse filtro, de só ouvir a palavra de Deus e não, não praticar, não obedecer. Então, no versículo 25, ele fala, observando atentamente, aquele que observa atentamente, dedica atenção, Presta atenção, pergunta para Deus o que, que eu faço em vista disso e obedece. Mas eu tenho certeza que isso não é novidade para você. Todo mundo que vem aqui está cansado de falar que é preciso estudar a Bíblia, praticar, é, obedecer aos princípios que a gente encontra na Bíblia. Todos vocês, todos nós, estamos sabendo muita coisa de cor da Bíblia e praticando muita coisa daquilo que a gente lê, certo? Mas eu estou só repetindo o que Tiago disse. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, para vocês não se enganarem a vocês mesmos. Não se engane, você não vai construir um barco se ficar lendo as instruções. Ou você não vai saciar sua fome só lendo as receitas de um livro culinário. Você não vai ser um bom jogador de futebol se você comprar uma bola e ficar sentado na beira do campo. Não, você tem que praticar. Isso a gente lê lá em João 13, 17, quando Jesus disse, Jesus disse, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. A felicidade que Jesus está falando aí, não vem pelo ouvir a palavra de Deus só, mas em praticar o que ela diz. Você nunca vai ser um cristão maduro se continuar só ouvindo um sermão atrás do outro, e não tomar nenhuma atitude a respeito. Quero falar mais um engano. Versículo 26. É quando eu acho que eu já sou maduro, um cristão maduro, mas não controla minha língua. Tiago escreveu: Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Outra possibilidade de engano: a sua religião não tem valor algum. A sua boca revela a sua maturidade. Já pensou? É que nem quando você vai no médico, ele pede para você botar a língua para fora, para ele ver se está tudo bem. Deus está falando aqui que a nossa maturidade é medida pelo uso que a gente faz da língua. Esse versículo na versão da mensagem diz assim, qualquer um que se considere religioso e fala demais, está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada. Então, as minhas palavras revelam o meu nível de maturidade. E para que a gente entenda melhor, o Tiago continua no versículo 27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Religião verdadeira. Ela está relacionando aqui o meu comportamento com a minha maneira de crer internamente. Ações que demonstram a minha adoração a Deus, expressão externa da minha adoração. Na verdade, esse é o sentido do, do, do grego lá no original, expressão externa da minha adoração. Esse versículo fala de religião falsa e de religião verdadeira. Tiago está querendo combater essa ideia de que é só a fé uma filosofia um posicionamento filosófico e não um estilo de vida. Se a sua religião não muda o seu jeito de falar o seu jeito de agir o seu jeito de, de, de é, falar com as pessoas de ofender as pessoas a sua religião é falsa. Tiago dá dois componentes que precisam estar presentes na religião verdadeira, ele disse cuidados necessitados, aquele citou os mais vulneráveis, e não se deixar corromper pelo mundo. Não é uma lista exaustiva, mas ele falou de duas coisas importantes. O primeiro é relacionado com o seu comportamento exterior e a segunda com o seu caráter. Então a verdadeira religião não é uma das duas coisas, mas as duas trabalhando juntas. Se você diz que o seu caráter é mais ou menos, mas você ajuda as pessoas, você acorda os pobres, você não trata ninguém mal, a sua religião é falsa. Por outro lado, se o seu caráter vai indo muito bem, mas você não ajuda ninguém, não serve ninguém, a sua religião é falsa. Então a religião tem que ter essas duas características. Você age servindo as pessoas e não abre mão dos princípios, não deixe o seu caráter ser influenciado pelos princípios, pela maneira de ser deste mundo. Então, a nossa oração aqui hoje é que Deus nos dê clareza e capacidade para buscar na Sua Palavra o oxigênio para manter a nossa vida. E para terminar, então, eu gostaria de orar com vocês. Senhor, que a Sua Palavra seja verdade na nossa vida, que ela se materialize nas nossas ações, em todos os lugares que o Senhor nos levar. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos dê clareza nos nossos pensamentos, sabedoria para as nossas tomadas de decisão. Que o Senhor nos ajude realmente, Pai, a cuidar do nosso comportamento ao mesmo tempo que nós cuidamos do nosso caráter. Que Teu Espírito Santo possa nos encher de vida e de oxigênio novo na medida em que nós aplicamos a Tua Palavra na nossa vida. Senhor, nos ajuda a endireitar os nossos pensamentos, a encher a nossa mente com a Tua palavra para que ela seja a base das nossas decisões, que ajude a gente a confiar no Teu poder, na Tua soberania, na Tua sabedoria, Pai, ao dirigir a nossa vida. Nós te pedimos isso pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.